0: keby ti už Ježiš teraz vôbec nič nedal. Tebe musí stačiť to, že si spasený. Pretože to je jeden z najväčších zázrakov. Že sám Boh dokázal zmeniť tak tvrdé srdcia, ktoré sme mali. A že toto je neskutočná pravda. Že nám musí naozaj stačiť to, že sme spasení. Ale vieme, ako poznávame Ježiša, ako ho poznávam ja, že jim dáva oveľa viac. A ja by som chcel rastiť už dneska to načrtol a o čom budem asi tak kázať, ten názov. A názov mojej kázne, alebo názov toho slova, s ktorým by som sa chcel dneska zdielať medzi vami je, že nestrať to čo si dostal. A keď pôjdem do slova a budem sa dotýkať e, niektorých vecí, tak je mojou túžbou, aby Duch Boží nám dával taký klik. Aby nám to kliklo aby jednoducho možno oblasti, o ktorých budem hovoriť, či sú to dobré, alebo oblasti, ktoré možno potrebujú Boží dotyk. V prvom rade viete, čo vás prosím? Dajme na to lásku. Nechcem tu stať ako súca. Nechcem tu stať ako ten, ktorý sa bude vyvyšovať z pódia. O čo viac chcem tu stať ako ten, ktorý jednoducho sa poníži pod jeho slovom. Nech môžeme prijať živú remu. A toto, toto slovo, o ktorom chcem dneska hovoriť, je vlastne, z jednej strany, viem že ste tu neboli všetci, keď som možno 4 týždne dozadu, alebo ja neviem, koľko, kázal na jednu tému. A hovoril som v tej téme, že prines to, čo máš. A ja by som chcel teraz trochu tak pár minút zrekapitulovať, o čom bola moja minulá kazel, lebo verím tomu, že dneska budeme nadvezovať. Dneska budeme zase nejakú časť, nadviažeme a pôjdeme ďalej. A takže moja minulá téma bola, že prniesť to, čo máš. A pohybovali sme sa v Jánovom evaníliu v jednom úžasnom príbehu alebo zázraku, ktorý Pán Ježiš spravil. A verím tomu, že veľa, veľa ste už tento príbeh počuli, ale ja som uh, hovoril z evangelia Jána zo 6. kapitoly. A tam môžeme nájsť jeden úžasný moment, jednu úžasnú udal- udalosť, kedy pán Ježiš prichádza z Galilejského mora, chce ísť možno na chvilku nabok, chce si oddychnúť so svojimi učeníkmi, ale zastupite za ním. Ľudia ho vyhľadávajú a on na tomto mieste robí jeden úžasný zázrak, že nasycuje niekoľko tisícových dav ľudí, ktorí tam prišiel. V Božom slove sa hovorí, že to je 5000 mužov, ale je to oveľa viac pretože tam boli takisto aj rodiny s deťmi. A pán Ježiš tam robí tento zázrak s dvoma rybičkami a s piatými chlebmi. Prichádza tam malý chlapec, ktorý nemá nič iné, len detskú vieru. A to, čo má, prináša k Ježišovi. A bol to môj prvý bod, ktorý som kázal. A ten bod sa volal, že prinies to, čo máš. Ja neviem, čo máš dneska. Ale jedno ti chcem povedať, prinies to ku zdroji. Prinies to ku zdroju. Ježiš je zdroj. Jedine On sa dokáže popasovať s našimi problémami. Keď bol vilko vyhorený, keď nevládal vo svojom živote, Boh dal milosť, aby priniesol som to, čo mám. A ja ti chcem dneska hneď na začiatku povedať, ak je to frust, ak je to bolesť, ktorú prežíváš, ak je to radosť, ak je to tvoje skutočné ucievanie, prines to teraz. Nečakaj o týždeň. Prinies to teraz, priniesť to sem, pretože ja verím, že tu je zdroj. Nie naša bohoslužba, ale ten, ktorý tu je medzi nami. Druhý bod, o ktorom som hovoril, je, že keď príde zrazu moment, kedy Ježiš berie tieto veci do svojich rúk, tak, ako zobral od tohoto chlapca tie dve rybky a päť chlebov, zobral to do svojich rúk. A v treťom bode som hovoril o tom, že keď Ježiš má tieto naše veci vo svojich rukách, lebo toto jedlo, keď budeme v kontexte toho príbehu, tak spravil jedno úžasné gesto. Zobral to, zdvihol to k, bobu, k Bohu, dal mu vďaku, dal mu úctu, uctieval ho a potom to posunul. A potom to uvoľnil pre ten dav, ktorý, ktorý tam bol. A zrazu 5-tisícový dav bol nájdený, bol požehnaný, bol zaopatrený. Halleluja Ježiš, sláva ti. Slávati, Ti, Pane, túžime sa ponoriť do Tvojho slova. Sláva Ti. A ja som presvedčený o tom, že toto nebolo len gesto, čo spravili Ježiš. Že to nebolo len to, že On im chcel dať nájsť. Pretože ako som hovoril minulé, ja verím tomu, že tento dáv, keď prišiel, a je to môj názor, tak verím tomu, že prišli hladne ľudia. Ľudia, ktorí úplne boli vyflusnutí možno. Ľudia, ktorí boli na hranici vo svojom živote, ale počuli, že Ježiš volá, čo hovorí. Že je tu zrazu niekto, kto prináša nádej, kto prináša uh, Božie slovo. A oni prešli ku zdroju. Pôjdeme hneď na začiatku do listu Filipana a dneska budem čítať z druhej kapitoly od verša 12 po 18, ale skôr ako pôjdem do Filipanov, tak možno krátučko tak vysvetlím taký kontext toho. A tento list s Filipánom je krátučký list. Má možno 4 kapitoly. Není ničím dlhý. Ale je tak silný, priatelia. Je tak silný. Pretože Pavol tento list píše pravdepodobne z vezenia. A tak ako viacerým zborom, či už je to v Efeze, alebo listu Filimóvonovi, tak isto píše aj Filipanom z miesta, ktoré nebolo príjemné. Jednoducho. A to, čo ma fascinuje na tomto liste, vždy, keď si ho čítam znovu a znovu, hovorím si Bože, wow. Pretože to píše človek, ktorý prežíva okovy. A on píše zboru a hovorím, radujte sa. Radujte sa. Človek, ktorý je v žalári, ktorý možno je byčovaný, a neviem čo. A on pozbudzuje ľudí vonku. Priatelia, radujte sa. A tak poďme teda spolu čítať od verša 12 druhej kapitole po 18. A tam sa píše toto. Preto moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti. S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a nevinní, bože deti bezpoškvrní uprostred zvráteného a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bola na chválu, že som nebežal nadarmo, a nenamáhal som sa zbytočne. Ale aj keby som mal byť vyliatý pri obete a bohoslúžbe vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou. Pavol tu v týchto veršach hovorí o tom, aby Filipania robili jednu vec. A to je to, aby pracovali na svojej spáse. Preto som nazval túto kázeň toto slovo, že nestrat to, čo si dostal. Pretože veríme, že Ježiš nás zachránil. Kto tu je, kto verí, že Ježiš ho zachránil? Ja verím, že sa pozerám na ľudí, ktorých, do ktorých života prišiel moment, kedy pán Ježiš správil cestu. Správil cestu. Takisto ako aj v mojom živote. A Pavol tu spomína toto slovo, prvá več čo tu hovorí, že aby Filipania pracovali na tejto spáse, na tom, čo Boh začal. Pretože keď si, možno obrátime pár vešov dozadu, Pavol tam, sa mi zda, že to je prvá kapitola, 6. verš, Pavol tam hovorí, že ten, ktorý vo vás začal dobre dielo, tak ten ho aj dokončí až do dňa, keď sa vráti Pán Ježiš Kristus. Toto je naša nádej, priatelia. Nie preto, či dostaneme nejaký dobrý kebab v stánku, ale pretože príde Boh. Raz príde a raz budeme s ním. A píše tu o tom, že aby Filipania pracovali na spáse, či už tam Pavol je, alebo tam Pavol není. Či je pritomná autorita, alebo není pritomná autorita. Pretože my vieme, že nežijeme len v nedelu, nie? Je to tak? ale my žijeme pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota a zase nedela. A my musíme pracovať na svojej spáse. Je to také zaujímavé slovo, nie? Že Bože slovo nám hovorí, že pracuj na svojej spáse a však, veru, však ja som raz uveril, ako mám pracovať na svojej spáse. A verím v to, že spása je jedna a proces je celý život ako keby Ježiš spustil ten klik v našich životov. A príde moment, kedy sme možno vyliali svoje srdce. Ja neviem, aký to bol pre teba moment. Či to bolo na kolenách, s plačom, alebo to bolo v radosti, že ti boli odpustené hriechy. Ja si pamätám svoj moment pred e, niekoľkými rokmi. Keď som ako človek z ulice, bezdomovec na ulici, prišiel na jednu bohoslužbu, špinavý, svoje ruky rozpichané od heroinu. A nechápal som, čo títo ľudia robia. Chválili Boha. A ja som tak tam stál a pozerám, čo sa to deje. A zrazu Boh prehovoril do mojho srdca a spustil ako keby plátno pred moje oči a som videl tú špinu, ktorú som žil. A nič iné v tom momente som nedokázal povedať len Bože, odpust mi. A keď som to spravil, tak som prvýkrát v živote po 29. rokoch cítil, že tu je niekto, kto ma neskutočne miluje. Priatelia, tento moment, ja verím, že ste prežili každý jeden. Preto ste tu. Preto ste tu. Preto dýchate. Preto žijete. Preto sa hýbete. Lebo pracuje Boh na vašom živote. Je to spasenie, ktoré žiješ. V reáli, nie na papieri alebo elektronicky, že si dneska prečítame ale je to reál. Je to niečo, čo Boh píše do vášho srdca. A čo Boh píše do mojho srdca. A je mojou túžbou, aby sme to dneska chytili. Je mojou túžbou, aby sme chytili niečo, aby dneska možno, keď sa zavrú tieto dvere, možno za hodinu, alebo ja neviem kedy, aby sme vyšli iní, ako sme prišli. Okay. Bože, daj nám milosť, nech ideme iní. Keď treba odrezať, nech odreže. Keď treba ošetriť, nech ošetriť keď treba obviazať, nech obviaže. Ale nech sa tu deje jeho vola, priatelia, na tomto mieste. A prečo im to vlastne píše? Prečo? Pracujte na spasení. Ja možno dneska sa budem dotýkať viacka týchto vecí. Ale poďme teraz od 5. verša čítať v tej istej kapitole. A tam sa píše táto vec. A môj prvý bod som nazval, že v prítomnosti alebo v neprítomnosti pracuj na tom, aby si to nestratil. A Pavol tu uvádza úžasný príklad Ježiša. Není lepší vzor ako Ježiš. Není lepší vzor pre nás vidieť Božie slovo, ako Pavol sa odvoláva na neho. A v piatom verši môžeme vidieť, a tam sa píše od 5. po 11. Pavol hovorí, že zmyšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť Ale zriekol sa jej. Keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponižil sa a stal sa poslušný až na smrť. Wow. A to na smrť na kríži. A teraz počúvaj, preto ho Boh na všetko povýšil. Ježiš tebe sláva. A dal mu meno nad každé meno. Aby pri mene Ježíš sa so zohľal každé koleno tých, čo sú na nebi, čo sú na zemi a takisto aj v podsveti. Aby každý jazyk vyznaval na slávu Boha Otca Ježíš Kristus je Pán. Priatelia, keď čítam tieto slova, tak si uvedomujem tú majestátnosť toho, v ktorého veríme. Raz príde moment, kedy každé koleno sa skloní pod kráľom kedy každé koleno, kedy naše ľudské životy, kedy možno ja sám prídem do bodu, kedy sa ja neviem, aký čas to bude, bo nechcem tu ísť do herez. Nevieme, nepoznáme hodinu. Ale ak príde moment, kedy Kristus naštievi tvoj domov, tak sa skloň. Tak sa skloň. A ja vtedy chcem dať, viete čo preč? Všetku svoju píchu. Všetku svoju špinu všetku svoju nečistotu. Len preto, aby som bol so svojim ockom a so svojim kráľom. Jednoducho povedané v týchto veršoch, keď to poviem po-vilovsky. A jednoducho povedané Pán Ježiš dá všetko. Keď si čítaš tento verš, tieto verše, ty vidíš, že on dá všetko. On si nenehal nejakú komoru bokom, že no dobre, toto dám za človeka, ale toto si nechám, nie. On dá úplne všetko. Boh. Boh. A som, môj názor na to je, že toto sú také úžasné slova, že ja verím tomu, že potrebujeme zjavenie vnútorné na to. Aby sme vo svojom živote, ako keby dokázali pochopiť, čo Ježiš pre nás spravil. A aj možno verím tomu, že ste tu ľudia, ktorí ste pri Pánovi možno 20, 30 rokov, možno 10, možno 5, ja neviem aký je príbeh každého jedného z vás. Ale v jedno verím, že potrebujeme mať reálne, čerstvé zjavenie, kto je pre mňa Kristus. A preto, keď hovorím tieto slova, tak Duch Svetý nám to musí zjaviť. Kto je pre mňa Kristus? Aby som vedel to vo svojej hlave prerúsknúť a nebral to ako samozrejmosť, že ja viem. Viete, čo poviem vám? Jedno obrovské nebezpečenstvo nás, ktorí sme možno viac rokov pri, behu, pri Bohu, je jedna veta, alebo jedno slovo. A to slovo sa volá, že ja viem. Toto slovo dokáže strašne zabrzdiť nás vo vzťahu s Bohom, alebo spožehnania. Koľkokrát sa stalo, a buďme úprimní, mne sa to stalo, koľkokrát sa stalo, že si bol ako teraz na bohoslúžbách a počúval si slovo a v tvojom vnútri ti bol však ja viem, ja už som to počul. A dnes hovoríme o veciach, ktoré sú nám veľmi dobre známe, myslím. Spasenie. Ja viem. Ja viem, však Ježiš ma spásil. Ale niekedy toto slovo sa pre nás môže stať blokádou alebo brzdou o to, aby Boh možno spraviť zmenu v našich životoch. Pretože ja viem. A z tohto slova, ktorou sme teraz, z týchto Filipanov od 5. veršu, ja verím, že musí niečo vyrastť. A to je živá rejma. Živé bože zjavenie. A keď môžeme byť úprimní k sebe, tak keby nebolo, nebolo Pána Ježiša Krista, tak nikto z nás by tu dnes nevedel byť. Je to tak? Nikto z nás by tu dneska nemohol sedieť, pretože by sme žili vo svete pretože by sme žili vo svojich hriechoch. Preto celý tento týždeň, keď som rozmýšľal a modlil som sa pred Bohom, že Bože, a som jasne vnímal, že mi hovorí jednoduché slovo. Vilo, nestrat to, čo máš. Nestrat to, čo máš. Nestrat, čo som ti dal. A mám 9-ročnú cerku, ktorá tu behá a naozaj ja som si uvedomil aj popri tomto slove, že ako som vďačný za to, že ja mám cerku, že, že je úžasná a ju nechcem stratiť. Ale takisto aj Boh nám dal úžasný poklad. A o tomto budem ešte dneska sa dotknúť na týchto veci. A dal to do hlinienej nádoby. A budeme čítať s Korintianom, ale nechcem predbiehať. Ale túžim potom, aby sme naozaj vo svojom živote nestratili to, čo nám Boh uvoľnil. Ale aby sme to držili všetkými piatými. Veľmi sa mi páči ako David a neviem, kto máte radi Davida a pre mňa aj David obrovským vzorom uctievania, obrovským vzorom muža, ktorý je úprimný pred Bohom, cez čokoľvek pre, prechádza, jednoducho jeho úprimnosť posúva naozaj v Božom slove, keď si čítate žalmy alebo to, čo on prechádzal, ako keby posúval láďku úprimnosti voči Bohu, voču, voči sťahu s Bohom. A on povedal túto jednu úžasnú vetu. A môžeme to nájsť v Žalme 16 vo verši 8. A tam sa píše, Dávid toto hovorí, že stále si predstavujem hospodina, keď mi je popravici Nesklátim sa. A môžeme to tak vyznať dneska. Môžeme to tak vyznať nad svojimi životmi, že... Stále si predstavujem, hospodina, keď mi je popravici nesklátim sa. Ja ti chcem hovoriť, že keď je Boh popravici, ty sa nesklátiš. Pretože toto není tvoja sila. Toto není ľudská sila. Toto je hospodin, ktorý je nad tebou. A tak to má byť. Boh má byť vždycky nad nami. A my máme sa nechať viesť. Máme sa nechať ním viesť. A Pávol tu hovorí o procese, keď hovorím o spasení. A o milosti, ktorú sme dostali, keď sme boli zachránení a začali sme naše životy žiť úplne inak, ako sme ich žili predtým. A ja sa ťa chcem spýtať. Poznáš to? Poznáš ten pocit? Ak áno, veľmi som vďačný za to. Priateľ môj, veľmi som vďačný za to, že poznáš ten pocit. Ak nie... Pridaj sa dneska k tomu. Pozývam ťa do toho. Neexistuje pripravená špeciálna chvíľa. Existuje tvoje rozhodnutie. Pridať sa v každý čas tomu, čo Boh hovorí. A zrazu, keď Pavol hovorí o tomto, o tomto, že máme pracovať na našej spáse, zrazu to není spása o skutkoch že ja musím vyplniť toto, 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 aby ma Boh prijal. Zrazu to není čiarka v nedelu na službe, že som bol a že je dobré. Ale zrazu, keď pracujeme na, našom, na našej spáse, viete, čo tam prichádza? Prichádza tam svetosť. Prichádza tam túžba po svetosti. Žiť čistý život. Pamätám si svoj život. A dneska možno kúsok z toho poviem, aby som možno vykreslil niektoré veci túto v slove. Ale pamätám si, keď som sa aj ja znovu zrodil. Zrazu tá špina v tom, čo som bol, zrazu to bolo niečo, čo mi bolo neprirodzené. Čo som nedokázal obstáť. Hrešil som každé druhé slovo. Ale keď prišiel Kristus a priniesol zjavenie, tak zrazu tie slova boli ako žeravý uhlík v mojich ústach. Bol to proces spásy. Kedy človek túži <kým> po spasení, po svetom živote, byť s Kristom bližšie, podobať sa na ňo viacej, mať jeho charakter, snívať jeho sny, túžiť jeho sny, vstupovať do jeho vôle. Bože, nech toto môžeme žiť. Tvoje sny, pane, tvoje túžby, A zrazu, ako hovorím, nie je spasenie iba o skutkoch, že si dáme čiarku hotovo, vybavené. Ale je to o intimnom vzťahu, posvetenia. Bratiera, Ježiš je úžasný. Naozaj, keď si ja uvedomím, koľko vecí Výlovi odpustil, že, že sa nedá ani slovami popíša, popísať. V 5. Mojžišovej je spomenutá ďalšia, taká jedna zaujímavá vec. A bolo jedno úžasné slovo, ktoré Boh hovorí izraelskému ľudu. A tam v jednej vete uh, hovorí toto. A hovorí to Izraelcom. Že pamätaj, že si bol otrokom v Egypte. A že ťa vykúpil hospodín, tvoj Boh. A je to niečo úžasné, keď niekedy príde do našich životov moment, Kedy, ako keby Boh nám pripomenie našu minulosť. Alebo sama sa pripomenie naša minulosť, čo sme žili predtým. A ja sa tak pýtam, že prečo Boh prikázal Izraelcom, aby si pamätali tento moment, že boli v Egypte, že boli v otroctve. Ja verím, že jeden z dôvodov bol preto, aby boli vďační. Aby boli vďační za tú spásu, za tú záchranu. Že on bol ten, ktorý ich vyviedol z Egyptu. On bol ten, ktorý si použil Mojžiša na to. Aby izraelský ľud išiel von. A keď dovolíme Bohu, aby nám pripomenul, že sme boli kedysi otroci a všetko, čo máme, je len vďaka jeho milosti, pomôže nám to byť vďačný zrazu. Ja ti chcem povedať jednu vec. Ak možno teraz máš brzdu v modlitbe, je to, niekedy je to normálne. Sa mi zdá, že aj ty si to pred chvíľkou spomínam. Je to OK. Viete, čo na to platí? Čo sa učím v živote? Uvoľni vďaku. Ak sa nevieš modliť, začni ďakovať Bohu za to, čo máš. Presne tak. A ja ti garantujem, že príde práve úctievanie. Niekedy do vylovho života príde moment, kedy ja tiež sa neviem modliť. A začnem, Bože, ďakujem ti za spasenie. Nie, že idem odriekavať nejakú mantru, ale ďakujem ti za to, že Ty si ma zachránil. Ježiš, ďakujem ti za svoju rodinu. Ježiš, ďakujem ti, že si mi dal nový život. Ježiš, ďakujem ti za to, že v tebe mám väčší život. A tak ďalej. A verím tomu, že keď uvoľníme túto vďaku, veľakrát sa naša situácia zmení. Lebo príde skutočne úctievanie. A stúpi král. Pretože král má rád úctievanie. A je hodný nášho úctievania. Pamätám si na jednu učiteľku nebudeme ju menovať, keď sme boli na Gateway s Monikou. A ona nám vždy hovorila jednu úžasnú vetu, ktorá zostala v mojom srdci až teraz. A toto hovorila, že aj keby mi už Ježiš v tomto mojom živote, čo teraz žijem, nič nedal. Požehnanie, služba, duchovné dary ja neviem, finančná zabezpeka alebo čokoľvek si tam pridajte. Musí mi stačiť to, že som spasená. Toto prevrátilo moje srdce. Toto prevrátilo moje srdce. Chápeš to? Keby ti už Ježiš teraz vôbec nič nedal. Tebe musí stačiť to, že si spasený. Pretože to je jeden z najväčších zázrakov. Že sám Boh dokázal zmeniť tak tvrdé srdcia, ktoré sme mali. A že toto je neskutočná pravda. Že nám musí naozaj stačiť to, že sme spasení. Ale vieme, ako poznávame Ježiša, ako ho poznávam ja, že on dáva oveľa viac. On dáva oveľa viac. Aj to, čo si vôbec nezaslúžime. Preto ti hovorí dneska, nestrať to, čo máš. Nestrať to, čo máš. Pretože si bol dráho kúpený. Zaplatila sa za teba krv. A to malo obrovskú cenu. Keď môžem byť trošku osobný, tak niekedy mi trhá srdce, keď sa ako ľudia, alebo aj moji priatelia, som videl v niektorých momentoch, sa dobrovoľne rozhodli ísť cestou do hriechu. A v církvi nechceme o hriechu počuť. Chceme počuť o požehnaní, chceme počuť o Božej milosti, chceme počuť o Božom vedení, chceme počuť o Jeho vôli, keď to súhlasí s našou, ale nechceme počuť o hriechu. A ja hovorím druhýkrát dneska, nech Boh dá, aby Jeho láska v tom, čo hovorím, bolia vyliata, lebo ja verím tomu, že keď Boh príde so svojím svetým duchom a začne nás e, prehovárať k nám svojím spôsobom, tak len vtedy dokáže prizmena. Ale niekedy mi trhá srdce, keď vidím ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú žiť hriešný život. Potom, ako spoznali Krista. A dobrovoľne sa strácajú a odchádzajú od tohto spasenia, ktoré im Ježiš vydobil na kríži. A viete čo? Nemôžem spraviť vôbec nič. Môžem sa iba modliť. Ak ho poznám, môžem sa iba modliť spolu s Monikou bojujeme teraz niekoľko týždňov za jedného človeka. Bo sme sa dopočuli také správy Ja nebudem to tu rozoberať. Ale ja viem, že jedine, čo dokážem pomôcť, je ísť na kolena a modliť sa. A každý jeden deň moja modlitba, a Monika veľmi dobre vie, za nič iné sa neviem modliť za tohoto človeka, iba sa modlím každý jeden večer a poviem jednoduché slovo. Bože, prejav mu ešte raz svoju milosť. Ešte raz. Ešte raz. Pretože toho človeka som poznal a prežil som s ním svoje boje. A moja modlitba je Bože, je Tvoju milosť. Nech čini pokáne. Možno to znie tvrdé, tvrdo. Ale ak žije v žriechu, jediná odpovedň na to je Božia milosť. A To Toto je prvý odrazový mostík. To je prvý odrazový mostík. Preto drž, čo si dostal, priateľ môj. Teraz by som chcel na možno také dve minúty, tri, hovoriť jedno svedectvo, ktoré som prežil po takých 8 rokoch, kedy som bol v službe. A je to asi prvýkrát, ktoré to hovorím verejne. A ľudia, ktorí ma poznajú, ho už istotne počuli, ale verejne neviem, či sa ho ešte hovoril ale chcem byť otvorený pred vami aj pred Bohom a e, chcel by som hovoriť o jednom momente v mojom živote, kedy po niekoľko rokov službe som úplne vyhorel. Vyhorel som ako služobník, ako manžel, ako otec svojej céry, kedy som sklamal ľudí, kedy som sklamal dôveru, do ktorými ľudia dali a kedy som ja sám musel byť odstavený od služby ale ja chcem svedčiť o tom, že je tu niekto, ktorý dokáže zmeniť. Není som na to hrdý. Není som na to hrdý, ale ja túžim potom, lebo v cirkvi málo o tom hovoríme. A túžim potom, aby sme boli z mesa a kosti. Aby sme boli reálni kresťania, ktorí sa nehambia niekedy priznať aj svoje slabosti. Pavol to vyznal. že on sa nebude hambiť chváliť svojimi slabostiami. Po osmých rokoch službe keď sa naše manželstvo rozbehlo, boli sme 8 rokov, manželia, nie menej, 5, pardon. Tak ďaká Bohu za teba, že si tu. <laughs> a áno, áno. Hej. Po piatich rokoch teda v službe a, a som bol taký univerzálny vojak, že z toho miesta, kde som bol, som bol ruka-noha. Či to boli chváli, či to bolo vítanie, či to bolo, ja neviem čo. Ruka-noha. Proste jednoducho ale vo svojom živote, moja minulosť je taká, že som bol bezdomovec na ulici, 29 rokov sa ma Boh dotkol ako 16-ročného závislého narkomána na tvrdých drogách, na heroine a pervitine. Na ulici som volal k Bohu a povedal som, Bože, ak Ty si, tak ja, ja nechcem zomrieť, pretože som mal hepatitílu C v pokročilom štádiu, čo je vlastne círho zapéčenie. a ja sám som cítil, že umieram. A vtedy na ulici o druhej v noci som volal a hovoril som, Bože, ak si prosím ťa a existuješ, tak na zachrán, lebo ja nechcem zomrieť. A ako som už dneska hovoril, prišiel moment, kedy sa ma Boh dotkol a obrátil moje srdce o 360 stupňov a neviem inak, ako milovať ľudí. Neznášal som ľudí, pretože ako 9-ročný chlapec som bol sexuálne zneužitý a zobralo mi všetku moju identitu, všetku proste to, čo som mal. A do môjho života prišla hamba. A keď zrazu prišiel Boh, tak ja som vedel, že to je niekto, kto ma neskutočne miluje. A neviem, že inak. Ja si nemôžem pomôcť, a neviem, že inak. Tom by museli vymeniť srdce iného vila. Ale vrátim sa naspäť a po piatých rokoch službe jednoducho som si nechal otvorné dvere a moja Monika veľmi dobre vie, že som vždycky daj mi tomu, v nedelu doslúžil som a tak som si nalial štám prdlíka. Lebo som to považoval za normálne. Dal som si pivo. A robil som kompromisy. A prišlo to až do takého bodu, že veci išli von na povrch. Ja som musel byť konfrontovaný, musel som ísť pod kázeň. A môj pastor sa vtedy so mnou nehral. A ja som mu tak ďačný, že sa so mnou nehral. A povedal mi, Vilo, ty nečiníš pokáne. Ty nečiníš pokáne. Vieš, aké pokáne ty činiš? Ty činiš pokáne Saula. ja som musel byť odstrihnutý. Priatelia, po 8 rokoch od 2007 som prvýkrát zažil Boží dotyk. Po 8 rokoch e, toho, že ma Boh vyslobodil z drogovej závislosti, zobral cigarety, zobral všetky tí veci. Po 8 rokoch som ako človek, ktorý poznal Boha, ktorý bol aktívny v službe, skončil u dílera na heroine. Viete, čo som si uvedomil? Mne služba ti pomohla. Nie to, že som ja to stal na podiu. Moja žena doma plakala. Krásny som bol v nedelu. Vyzeral som tip-top služobník. Moja žena doma plakala. Ja ti chcem povedať dneska, nestrat to, čo máš. Po 8 rokoch som sa musel vrátiť do Teen Challenge, čo je organizácia, ktorú založil David Wilkerson pre službu narkomanov. Mesiac alebo dva predtým som tam skončil ako terapeut. A zrazu som sa vrátil do skupiny ľudí, ktorým som bol vedúci. Musel som sa pokoriť a povedať, ja mám problém, som závislý znovu na drogách. Mal som recidívu. Každý jeden deň som chodil do jednej kaponky, ktorá je tam. Kričal som, vrešťal Plákal som pred Bohom a prosil, nech mi dá milosť. A bojoval som o spasenie znovu. A je to len Božia milosť, že on spravil to, že obnovil naše manželstvo, preto táto žena sama sa mi naučila dvojerovať znovu. On obnovil to, čo pokazil som. A ja chcem preto hovoriť dneska, nestrad to, čo máš. Veľmi draho si bol kúpený. Preto vám hovorím to svedectvo. Pretože som není na to hrdy. Ale v církvi ľudia, zapamätaj si, možno aj ty, keď to pozeráš dneska, zapamätaj si, že koketovať s hriechom ťa odstrihne. Odstrihne ťa. Nerobme to. Druhý bod. Dneska mám len dva body. <kým> keď už pracuješ na svojom spasení. A keď si vstúpil do toho procesu, že Boh, dovolíš Bohu, aby premienal tvoj charakter, tak môj druhý bod som nazval, že tak sa nechaj viesť. Nechaj sa viesť. A pokračujeme vo verši 13. A tam sa píše, že veď Boh pôsobí vo vás, že chcete aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania, to platí dobre na mňa, toto, a pochybovania aby ste boli bezúhonní a nevinní. Bože, deti bezpoškvrný uprostred zvráteného a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal som sa zbytočne. A možno dnes, ako hovorím toto slovo, som toho tak veľa povedal. A tak sa ti pripomínajú situácie, ktoré sú pre teba teraz ťažké v tomto období preraziť. Možno sa ti pripomína to, kde zlyhávaš. Ja poznám svoje pády. A verte tomu, není som dokonalý. Ale kľúčom je žiť otvorenú knihu. Snažím sa to celý život. Žiť život otvornej knihy. Pred našim pastorom, pred ľuďmi, ktorých mám rád že život otvornej knihy. A možno si nevieš rady, že si v takom bode jednoducho, kedy hovorí, že Bože, končím. Ja už nemám ani kúsok viery na to, aby som veril ďalej, že toto sa dokáže zmeniť. Ale to, čo ti chcem dneska povedať, je nechaj sa viesť. Viete prečo? Boh dáva chcenie, dáva aj činenie. V duchu svetom. Dostali sme úžasný dar, keď sme uverili, je to spasenie, ale je to takisto náš Duch Svätý, ktorý nás vede, ktorý nám dáva cene, činenie. Koľkokrát sa vám nechcelo? <laughs> Mne veľakrát. A zrazu prišiel moment, že Duch Svätý som vnímal, že chce viesť a chce priniesť niečo Božie. A tieto verše hovoria, priam, uh, hovoria šťastie o tom že Boh je ten, ktorý dáva, že chceme, aj konáme čo, to, čo sa jemu páči. A preto to dôležité církev, čo potrebujeme dneska spraviť, je to, že začneme počúvať, ako nás chce Boh viesť. Začneme počúvať, ako nás chce viesť vo vizii zboru. Misia, uh, zrelosť, multiplikácia. Mi to na chvíľku vypadlo. Začni počúvať, čo chce hovoriť do tvojho života. Daj si tam svoju menovku. V ktorej oblasti ťa chce viesť. A kto skutočnosti robí tieto skutky, tak to je, to je náš Boh skrze svätého Ducha, ktorý je vyliaty v našich srdciach. Hm. V Ezechielovi 36.26 boh, boh hovorí takisto Izraelcom toto slovo. A tam sa píše, že dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Nie je nič krajšie, priatelia, keď sa vo svojom živote, ja to poviem tak, ukludníme. A príjmeme Božiu volu pre nás. Ako Pán Ježiš hovorí, že jeho bremeno je ľahké. A ja sa to učím, aby som jednoducho tie svoje bremená, ktoré mám, dal na bok a hľadal tú bremeno, ktoré na mňa položí Ježiš. Lebo viem, že keď on položí, vtedy to je niečo, čo je ľahké. Dneska vás tak trošku provokujem otázkami, ale chcem sa spýtať ďalšiu otázku. Rozmýšľal si niekedy vo svojom živote, že Boh dal do teba poklad? Poklad. Či si možno niekedy nad tým rozmýšľal? Že ty môžeš byť požehnaním pre druhého. A teraz by som chcel prečítať z toho listu Korintianom, čo som hovoril na začiatku. Pretože boh do, nás, boh do nás dal niečo vzácne. Niečo, čo dokazuje jeho moc. Nie našu moc, ale jeho moc. A môžeme to nájsť v 2. liste Korintianom, v 4. kapitole, verš 6, 6 a 7. A tam sa píše, že lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnú od zažiari svetlo, zažiaril v našom srdci, alebo v našich srdciach aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvár Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierná moc bola z Boha a nie z nás. Halelúja. V týchto veršoch sa píše o tom, že Boh tým, ktorí sú Jeho, ktorí sa znovu zradili, sa rozhodol ako keby vložiť niečo zácne do nášho vnútra. Je to živé svedectvo, je to evanilium, ktoré e, Boh ohlasuje, že zomrel za naše hriechy. A aj verím tomu, že každý to máme. Že máme živé svedectvo o tom, čo Boh správil. A tieto hlinené nádoby, keď o nich hovorím, tak aspoň keď som išiel trochu do komentárov a snažil sa pochopiť ten kontext a a si uvedomujem, že stojí pred vami človek, ktorý není stopercentný. A keď som sa snažil pochopiť ten kontext, tak sa tam píše o tom, že hlinené nádoby v tej dobe boli, snadno, boli lacné, snadno rozbiteľné nádoby, ktoré sa dali ľahko náhradiť. A, ale v domácnostiach tieto nádoby mali, mali určité miesto. Prečo tam boli? A niekedy sa tieto nádoby používali ako, čo ma tak trochu udivilo, že ako sejfy, kde si dávali možno šperky, alebo nejaké uh, peniaze, nejaké dôležité dokumenty, ale takisto sa tieto nádoby používali, ako Pavol tu vykresluje, aj na niektoré nečisté veci, ako odpad a iné veci, ktoré nechcem spomínať. A prečo to Pavol vykresluje, je, že na týmto možno štýlom, že presne tento spôsob mal Pavol na mysli, keď sa vyjedriť, ako seba vníma pred Bohom. Ako jednoduchého, obyčajného a nahraditeľného človeka. Že aj dnes, keď som tu pred vami, je tu jednoduchý vilo. Ale tento jednoduchý vilo na niečo vzácne vo svojom živote, vo svojom srdci. A máš to aj ty. Pretože každý jeden z nás je hlinená nádoba. Ale Boh do tejto hlinenej nádoby, do týchto našich možno jednoduchých životov, dal poklad. A nedal ho zo so zámerom, aby sme tento poklad nosili sami pre seba, ale dal tento poklad aj z jedného dôvodu. Pretože verím, že dôvodov je viacej. Aby tento poklad mohli druhý vidieť. Preto sa nechaj viesť. Ľudia potrebujú vidieť, aký poklad nosíš v srdci. A tým je naše živé svedectvo, že Pán Ježiš Kristus je živý. Že nás zachránil. Že nás zachránil a že zaplatil za nás. A vieš, čo potrebujeme? Jednu vec. Keď o tom hovorím. Ja a ty potrebujeme byť hlinenou nádobou. Aby Boh mohol vliať. Aby naše srdce bolo pokorné aby naše srdce bolo mesité, aby naše srdce bolo formovateľné Bohom. Aby tam mohol uvoľniť veci, ktoré pôjdu z našej životov. Ešte jedné veci by som sa chcel dneska dotknúť, skoro ako budem končiť. Na, možno v kontexte toho, čo hovorím, že Nestráť to, čo máš a o A je, že preto, ak ti Boh niečo dal do tvojho života, tak nepochop, prosím ťa, zlé spásu, ktorou si bol spasený. Veľa možno ľudí pochopilo spásu tým, že som zachránený a všetko je to milosť. A môžem robiť, čo chcem. Môžem robiť, čo chcem. Ale ja ti chcem povedať, priateľ, môj priateľka, spása bola drahá vec. A keď možno žiješ v tom, že si myslíš, že spása je len milosť, čo je jedna strana spásy. Pretože Božie slovo hovorí, že Boh vie milovať a na druhej strane hovorí, že Boh sa vie aj hnevať. Boh vie horieť ale takisto vie horieť aj žiarlivosťou. A ak si myslíš možno, že tvoj život je len o milosti, že môžem robiť, čo chcem, tak ti chcem povedať, že zastav sa a príď pod kryš. Ja viem, že to je nepríjemné, keď hovoríme o týchto veciach. Pretože to sú veci, ktoré sa dotýkajú nášho srdca. A keď sa dotýkajú nášho srdca, vždycky to boli. Ja tiež, keď som bol vyhorený, Neznášal som, keď mi niekto išiel povedať kritiku. Čo mi tu ty ideš rozprávať? A vďaka Božej milosti, že som sa nezoprel autoritám a ľuďom, ktorí na kolenách sa za mne modlili. A ja ťa chcem dneska poprosiť, nepochop prosím ťa spásu, lacno, pretože spása není lacno. Ježiš nevylial svoju krv na to, aby si Ty sa vrátil znovu tam, odkiaľ si bol zachránený. Aby sa možno znovu vrátil k alkoholu, alebo k cigaretám, alebo k nadávkám, alebo kompromisom. Za toto Ježiš nezaplatil. Jarko, môžem ťa poz- poprosiť o ch- chvál. taký kľúč v tomto verši, čo môžeme nájsť, ktorý som čítal, dneska sme sa väčšinou pohybovali v liste Filipanom. A jeden z takých kľúčov, ktorý tu je, keď som čítal od 13. verša po 16. V 16. verši môžeme nájsť túto úžasnú vec. Ak si nevieš rady možno a bojuješ a si na ceste spási, tak Pavol nám tu necháva jeden odkaz. A tam sa píše, že držte sa slova. Dar sa slova. Dar sa Božieho slova, ktoré Boh hovorí do tvojho života. Buďme v slove, buďme jednoducho, vždy otvorení tomu, čo Boh chce hovoriť do nášho života. Poslednú vod, čo by som chcel povedať na záver a Tak je to, že poznáte príbeh Davida, keď zhrešil s Bačebou? Poznáte to všetci? A ja sa chcem spýtať, prečo David zhrešil? Máme čas, keď máme dovolenku. Ja mám aj takú košelu, ako keby som bol na malých divách. A David jednoho dňa, keď prestal bojovať, zrazu uzrel ženu keď sa prechádzal po streche a zarešil. A keď som sa pripraval na toto slovo, tak toto je jedna vec, ktorá rezonovala stále a stále a stále v mojom srdci. Neprestaň bojovať. Neprestaň bojovať. Daj si dovolenku. To je ok v srdci neprestan bojovať. Telom oddychuj. Chod na veľnec. Uži si dovolenku. Uži si leto. A tvoje srdce nech je nadstavené bojovať. Nedaj preč meč. Nedaj preč meč. Nedaj preč Bože slovo. Nech modlitba neújde z tvojich úst. Nech vášeň a láska ku Kristovi, tá nová láska, tá detská viera, Láska, nech nikdy nezostane utišená tým, čo prechádzaš. Nestrať to, čo máš, prosím. Nestrať to, čo máš, ale pracuj na spáse. Pavol tam píše, že je s bázňou a chvením. Priatelia, vážme si to, čo Ježiš uvoľňuje. Budeme spievať ešte nakoniec jednu chválu, kde sa vyznáva, že to som ja, že král najvyšší ma príma. Ktorá spieva o tom, že Ježiš je ten, ktorý ťa vykúpil jeho krvou. Kým si ešte žil v hriechu. Tak vás pozývam ešte možno v tomto momente do chvíli, kedy sa skloníme alebo postavíme čokoľvek. A poďme ešte chvíľu spoločne ucievať. Ak je niečo v tvojom živote, čo možno riešiš a tužiš potom, aby sme sa modlili spolu za to, tak uh, poď, poď k nám dopredu a poďme sa modliť. Poďme bojovať jeden za druhého. Nenechajme to dneska tak. Nenechajme to za dvermi bohoslúžiať. Ale keď vidieš týchto dverí, nech jednoducho je vidieť, že vidie človek, ktorý sa stretol s Kristom.